0: Mówiliśmy o tej imprezie w ubiegłym roku, ale oczywiście mamy sprawozdanie z tegorocznej także edycji, no bo to jest bardzo ważna impreza sezonowa, letnia dla wszystkich górali i nie tylko.
1: Szczególnie dla Związku podchalan w Ameryce Północnej, bo w ten sposób gromadzą fundusze obecnie na zakup działki, gdzie będą być może w przyszłości mogli właśnie organizować tego rodzaju spotkania pod chmurką, nie tylko górale, ale także przedstawiciele innych organizacji polonijnych.
0: Andrzej Baraniak, fotoreporter i współpracownik Dziennika Związkowego. Andrzeju, jaką oficjalną nazwę ma ta impreza?
1: Nazwa może dosyć przyziemna, piknik Zarządu Głównego Związku Podhalan, ale nieważna jest nazwa, a co się tam dzieje, bo to jest no, o wiele ważniejsze i przyciąga naprawdę setki ludzi. Ja myślę, że w tym roku około 2000 mogło być. Pogoda była znakomita, sprzyjała, bo było nie za gorąco, deszcz nie padał, wiaterek powiewał, także... Wszyscy uczestnicy naprawdę czuli się bardzo, bardzo fajnie.
0: Impreza odbyła się 9 lipca. To była sobota?
1: To była niedziela. Tradycyjnie pikniki są w niedzielę, no bo wtedy po prostu wszyscy ludzie po robocie. mają więcej czasu. Wszyscy tak, są już to po to robocie. jest normalne.
0: 9 lipca na terenie ogrodów Słowenian Catholic Cultural Center w Lemont.
1: Tak, w Lemont tam już od dłuższego czasu się te Pikniki góralskie odbywają. Wspomnę może na początku, że zaszczyciła swoją obecnością ten piknik wicekonsul Agata Grochowska, no i wielu, wielu innych. Po raz pierwszy w pikniku wzięła udział pani Agnieszka ze Stanu Indiana, którą spotkałem, była zafascynowana. Pani Agnieszka z zainteresowaniem spogląda na tablicę z jedzeniem. Tak, oglądam jedzenie, tak. Patrzymy na te lody z wafelem, placki ziemniaczone, kiebasę. Coś kupujemy?
2: To namyślamy, że tak. Mają ma bardzo dużo do wyboru jedzenia. I... Widzę, że
1: pani tu ma wokół siebie takie grono młodych osób.
2: To jest moja córka Daniela jej koleżanka Rachel. Mam drugą córkę tam, Alyssa, z moją mamą
1: i koleżanka trzecia Jillian. I jak się podoba?
2: O, bardzo fajnie. To jest pierwszy raz jesteśmy na tablicę. Takim um, piknik polskim.
1: Podhalański piknik, pierwszy raz, a w ogóle w polskim środowisku? Rozumiem, że jest pani tutaj urodzona.
2: Pani, jestem urodzona tutaj. Moja mama jest z Warszawy. Mieszkamy już tutaj 50 lat. My jesteśmy z Indiana.
1: Góralską imprezę pod chmurką rozpoczęła tradycyjnie już Msza Święta. Odprawiona w tym roku przez wicekapelana góralskiej organizacji, księdza Marka Smułkę, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Franciszka Bordzi oraz księdza Marka Łabuska z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Podczerwonym. To prosto właśnie Podhala, który tu dojechał. Procesję do ołtarza prowadziła kapela góralska, a w Orszaku Szły liczne poczty sztandarowe, kół i organizacji podhalańskich, oczywiście członkowie władz Związku, zespołów folklorystycznych i liczna Rzesza Wiernych. figury Matki Bożej Ludźmierskiej, gazdiny Podhala, niosła młodzież na doprawę muzyczną, liturgii, no, czuwała kapela Władysława Pawlikowskiego. Po nabożeństwie na scenie zaprezentowali się członkowie góralskich zespołów folklorystycznych, którzy wystąpili m.in. Klub Koło i Zespół Wierchy, Szkółka przy Zarządzie Głównym Związku Podhalan, Zespół Holni, Mali i Młodzi Ślebodni, Podhalanie za Wielkiej Wody oraz Siumni. Karolina Strzelec-Stawiera, kierownik zespołu Siumni, dzisiaj na pikniku góralskim. Bawimy się bardzo fajnie, w
3: gronie fajnych ludzi, pięknie zorganizowany piknik, no i właśnie cała kometa rozna nasz występ.
1: Co będziecie tańczyć?
3: Będziemy tończyć po góralsku, będzie to program artystyczny, trochę śpiewu, tońca zolotnego, zbójnickiego. Na pnioku? może być, <śmiech> będzie.
1: Siumni to ile już lat mają?
3: Przesło 20 roków, będzie 21.
1: A pani jak długo kieruje zespołem?
3: Od 2010 albo 2011 roku, trochę czas minęło, no
1: to, to się zabacuje. Założycielem i choreografem był Dziś Miernicki.
3: Tak, założycielem zespołu, pierwszym kierownikiem instruktorem to właśnie mój ujek Zdisek Miernicki.
1: Byliście w Polsce ostatnio?
3: Byliśmy w Polsce. Wytońcilimy srebrną ciupagę, dziewczęta wyśpiewały srebrne zberkadło, No i przeżycie było naprawdę wspaniałe. I no mamy nadzieję, że jeszcze się on tu powtórzy, kiedy taki występ.
1: Po tanecznych i wokalnych popisach góralskiej młodzieży przyszedł czas na zabawy, gry i konkursy prowadzone przez prezesa Związku Stanisława Sarne oraz wiceprezesa do spraw kultury Jana Króla. E, najwięcej emocji wzbudził konkurs dojenia sztucznej krowy na czas. Nie wiem, Joasiu, czy w ogóle miałeś kiedyś e, okazję w życiu widzieć, jak się krowę doi?
0: Pierwszy raz, Andrzeju, usłyszałam o takiej konkurencji właśnie od ciebie podczas naszej ubiegłorocznej rozmowy. Nie, nie miałam przyjemności z tą krową, ale czy rekord został pobity jakiś w tym roku?
1: Trudno mi odnieść się do ubiegłych, ubiegłorocznych wyników, bo dokładnie ich nie pamiętam, ale myślę, że tak. Ja natomiast jeszcze wtrącając się do tego wątku, Mama moja kiedyś próbowała mnie, że tak powiem, nauczyć, ale zawsze kończyło się to mokrymi rękawami i w końcu zrezygnowała. I ja też no nie bardzo bym się widział w tej konkurencji. Wracając jednak już do samych zawodów, to była minuta czasu, także to 60 sekund i w ciągu tych 60 sekund pan Jan Bandos udoił, proszę państwa, blisko 4 litry co prawda nie mleka, tylko wody, no bo to jest sztuczna krowa i sztuczne mleko. Chociaż gdyby było biała ta woda, to by lepiej może wyglądało. W pokonanym polu pozostawił m.in. Józefa Sołtysa i Dominika Lizaka. Także panowie tu byli górą. Okazuje się, że w tym ręcznym dojeniu duże znaczenie ma nie tylko sama technika, ale także siła co pozwoliło panom wygrać. Ja tak myślę, że w przyszłości powinni organizatorzy pomyśleć o takich oddzielnych konkurencjach dla pani i panów, bo to może bardziej byłoby takie sprawiedliwe. Zresztą podobnie sprawa wygląda w cięciu drewna ręczną piłą, tak zwana twoja moja, gdzie siła fizyczna jest po stronie panów, ale i w tej konkurencji panią szło całkiem dobrze, bo Krystyna Hyc i Maria Goczał, potrzebowały 2 minut i 46 sekund na przepiłowanie kloca o średnicy około 12 cali. To porządna bela drewna. Tylko o 3 sekundy ustąpiły ją zupełne nowicjuszki w tej konkurencji. Anna Skolarus ze swoją koleżanką ze strony amerykańskiej, że tak powiem, nie udało mi się otrzymać od niej imienia i nazwiska, na tym polu jednak w całej konkurencji najlepszą okazała się para wspomniany wcześniej Jan Bandos z siostrą Wiesławą Krupą, którzy przepiłowali ten kloc w ciągu 44 sekund.
3: Siostra i brat będą cieni. Żeby nie było ze za krótko, to znaczmy minimum 3 coles. Brawo, przypatrzcie się jako siła. Inociągnij, nie powinno ciągnij. Widzisz, jak ci brat podpowiada, nie pojba ciągnij. Brawo, brawo. Tu jesteś jednego chłopata do trzymania. Dajcie już doping. jestem sobie przytrzymał. Buni, rozwalą te jestem, Jest, 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 jest. 35 sekund na razie, ale mam dalej. 44 i 39.
4: Pięknie. Dobry czas.
1: Jedną z atrakcji, z wielu, z atrakcji były loterie fantowe, była loteria fantowa i loteria gotówkowa, w której do wygrania było 3000 dolarów, ufundowane przez Leszka Smetka. Wcześniej właśnie były losowane te fanty, tam były rowery, alkohole, telewizory, no Chyba z 50 tych nagród przepustką do losowania głównej nagrody były losy, za które należało zapłacić 20 dolarów. Rozprowadzały je m.in. Katarzyna Kalata i Elżbieta Szlembarska. Katarzyna Kalata, widzę, że słoik. Tutaj w ręku widzę losy. Kto otrzyma? Elżbieta Szembarski. To są losy na? Loterię 3000 cash. 3000 dolarów nagrody, a wystarczy kupić za ile? Za 20 dolarów. I jak idzie sprzedaż? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie. Także dziękujemy
3: wszystkim, którzy zakupili losy. No i dalej liczymy na ich wsparcie, bo chcemy jak najszybciej
1: sprzedać wszystkie. A ile ma się przygotowanych losów? 500. Sprzedająca losy loteryjne Katarzyna Kalata z koła Szaflary zapraszała przy okazji na kolejną imprezę piknikową, tym razem swojego koła, która odbędzie się w tym samym miejscu 16 lipca. Wracając jednak do loterii, tej głównej, to przebiegała ona w dwóch etapach. Najpierw wylosowano 10 biletów, które przeszły do drugiego etapu losowania, Jedna z małych tancerek wyciągnęła szczęśliwy los. Okazało się, że nagroda 3000 dolarów, ufundowana przez Leszka Smetka, trafiła w ręce pochodzącego z Gronkowa koło nowego targu, Marka Zarębczana. Bardzo fajnie, jestem zadowolony z tego i bardzo zachwycony. Skąd pan pochodzi? Z Gronkowa, z Nowego Targu. data jest Tadeusz Zaremczan, prezes Gronkowa. Na co pójdą pieniądze? Może wezmę dzieci na wakacje. Przez cały czas trwania pikniku na chętnych do przejażdżki po parkowych ogrodach czekał powóz zaprzężony w parę czarnych, pięknych koni. Zagrodę z owcami, kozami i kucykami miał Wojciech Jendrol, który częstował gości świeżym owczym serem. I uchylił również rąbka tajemnicy, jak ten ser się produkuje.
4: Mamy świeży bunt, łosypki, eleganckie, bardzo smaczne. Robię jak całą noc, żeby na rano było gotowe i
1: Panie Wojciechu, jak to właśnie ten bunt się wytwarza?
4: No trzeba pierwsze poduić łowiecki do, do gielety, potem trzeba włożyć do płciery, no i dać podpustkę i zaklagać, i potem trzeba ładnie oszczepać, odczekać swój czas i pozbieramy saty i gotowe do jedzenia. Mam temperaturę palców, nie trzeba mi termometrów, nie jak wiem, jakie ma być mleku i wtedy dopiero dodaję podpustkę, jak ono już jest w tej temperatury, co ono ma być. Trzeba go lekko podgrzać, nie przysmędzić, nie, nie przegrzać. Trzeba było coś palec albo ktoś nie wie, to termometr, żeby, żeby był ten efekt, co ma być, bo inaczej efektu nie będzie.
1: Podpuszczka, to są takie jakby drożdże, tak? takie bakterie.
4: Tak, to są bakterie, ale my tu jest żołądko, bo jakby cielą, to my używali dawno na potalu. W tej chwili i mamy zmodernizowane, więc mamy już gotowy proszek. Ten proszek się dodaje, do trzeba go rozpuścić i dodać do mleka zebytą mlekościeną. Głównie serwujemy to od razu świeży ser. To jest smaku, jakby można powiedzieć, włoska mozzarella. I są smakoszek sera, który lubią bardzo słodki. A jak już później posiedzi chwilę, jest taki kwaskowaty. A z tego jak już bardzo kwaskowaty, można zrobić brędzę. Brędza to kolejna forma białego sera, tak? To jest ten ser. Tylko już jest dojrzały, i wtedy trzeba dołożyć soli, wymiąć go elegancko w maszynce, przepuścić albo rękami wymiąć, żeby było takie ładnie gładkie. Soli do smaku i cały proces. Tylko trzeba dobrze wyrobić. Bardzo długo można trzymać, bo ono już jest zasolone.
1: Pan Wojciech, który także ze swoją zagrodą przyjeżdża na konkursy koszyczka wielkanocnego, opowiadał o tym, jak w Polsce i tutaj w Chicago hoduje się i wypasa owce. A oto co o dzwonkach. Kierdlu, Redyku, powiedział pan Wojciech.
4: Widzę tu obok pana również galerię instrumentów muzycznych. No znaczy się to są instrumenty, to są dzwonki na łowce. Jak się z łowcami Redykom w jesieni, no to jak już słodzimy, no to ta radość, Zejdziemy do domu, więc zakładamy te dzwonki na łowce i one grają tymi dzwonkami. Z praktycznego punktu widzenia, to jaka jest rola dzwonków? Rola dzwonków to jest taka, że na holi łowce mają przyprawiony dzwonek i wtedy one się jakby komunikują między sobą, że idą w jednym kierunku i się nie gubią. Mamy taką jedną prowadnicę, zawsze jest, co ona prowadzi cały kerdel łowiec. I one się trzymią, ale prócz tego one mają jeszcze dzwonki, żeby, żeby się w jednym kierunku. Jeśli się łowce, to my znamy ten co łowce pasie, to znają wzrokowo na pamięć, widzi ją, ta jest murca to ta łoka ta tako ta tako i jemu nie trzeba w sumie dużego jakiegoś problemu. Mimo ten, co z tym na co dzień jest. A jak masz tysiąc sztuk? Nie ma problemu, może być dwa tysiące, ale my te owce codziennie doimy i one przez pewne okienko przechodzą i my ich znamy, każdą jedną, czyja ona jest. Mają specyficzne znaki w uchu, każdy tam samo swój, ale my te owce pasąc, mamy ich z roku na rok, tu ich znamy jak domowników.
1: A w Stanach Zjednoczonych jak to jest z tym bacowaniem, gazdowaniem, redykami, czy jest gdzie wypasać owce?
4: Tu już mamy takie prywatne jakby te gospodarki swoje, że te owce się wyposą. Nie wychodzi się na hale, jak, jak się idzie w Polsce tam na na Jaworki, Bieszczady czy na Sudety, tylko tu każdy w swoim zakresie ma moc, swoje te łąki, tyle małowiec, ile go stać, utrzymać. A u Pana w zagrodzie ile jest? No nie ma tak dużo. Nie mam, to jest tak, no, ja mam to, że to bardzo, bardzo lubię, to mam tych parę owiec, nie za dużo. A resztę, no to mleko dokupuję od innych, żeby mógł zrobić ser tak gdzieś na piknik, to potrzebuję przykładowo 60 galonów mleka. Nie jestem w stanie od moich łowiecek tyle uzyskać, więc muszę od tych moich kolegów dokupić. I to jest, to jest wszystko robione ręcznie, nic z żadnych maszyn.
1: Na kilkunastu stoiskach można było zaopatrzyć się w góralskie akcesoria i stroje, Ciupagi, parzenice, pasy góralskie oraz różnego rodzaju medaliony oferował mistrz ludwisarski i kaletnik Stanisław Kulawiak, któremu asystowała żona Zofia Szkoła Odrowąż. Pani Zofio, dzisiaj widzę taka rola bardziej doglądającej osoby, stanowisko męża.
3: Tak, jestem do pomocy tutaj. Pakuję, sprzedaję, pieniądze odbieram. Mój mąż na dziś tu przygotował: pasy, kapelusze, odlewy, no piórka za kapelusze, spinki góralskie, orły duże, małe. Różne.
1: Na stoisku Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej można było wziąć aplikację na założenie konta naszej Unii o produktach finansowych oraz wsparciu udzielanemu przez Unię Polskiemu Środowisku, mówiła menadżer oddziału w Brydżwiu Jolanta Wiśnicki. Panie Jolanto, który to już raz ugurali? No dwunasty, odkąd jesteśmy
5: tutaj w Brydźwiu to od samego początku uczestniczymy we wszystkich piknikach podkalańskich.
1: Co dzisiaj oferujemy potencjalnym klientom?
5: Wiele rzeczy. Przede wszystkim mamy bardzo dobre raty na lokaty terminowe, mamy wspaniałe karty kredytowe, mamy karty kredytowe, które można używać za granicą i nie mają żadnej opłaty. Mamy bardzo dobre raty na samochody, więc to mi się wydaje są takie w tym momencie rewelacyjne produkty. Jest zainteresowanie? Bardzo. Tak, mamy bardzo, bardzo dużo telefonów, mamy bardzo dużo chętnych i dużo ludzi przychodzi i bierze te aplikacje na pożyczki, ale i karty kredytowe tak samo.
1: Oddział naszej Unii w Brydziu już istnieje lat?
5: Właśnie się skończyło 12 lat, jak istniejemy, także 12 lat.
1: Macie wśród swoich klientów w głównej mierze mieszkańców z regionu Podhala, ale nie tylko. Jaki jest ten argument za tym, żeby być członkiem naszej
0: Unii?
5: No przede wszystkim to, że jesteśmy Polakami, albo jesteśmy może nie tyle, nie wszyscy jesteśmy Polacy już, ale może pochodzenia polskiego i to nas łączy. I to, że jesteśmy dla oferujemy produkty dla Polaków, że mamy polskojęzyczną obsługę i to jest ogromnym plusem. I to, że mamy dwie zmiany, że Pracujemy od 9 rano do 7 wieczór, że klienci, ci którzy kończą pracę 5-6 wieczór mogą jeszcze do nas przyjechać i zrobić transakcję albo po prostu wziąć aplikację na pożyczkę. To te usługi
1: bankowe, ale też te usługi rzutują na to, że środowisko polonijne ma z tego konkretne korzyści, bo nie tylko wkłady, nie tylko procenty, ale także wspomaganie między innymi takich imprez jak ta. Tak, polsko słowiańska Unia
5: jest wspaniałą instytucją, unikalną. Instytucja, która wspiera nasze polskie środowisko i ogromna ilość naszych funduszy idzie właśnie na wspieranie różnych pikników, różnych eventów, różnych organizacji i potrzeb, które mają nasze polskie organizacje. Ostatnia impreza charytatywna, która się odbyła,
1: to wręcz nie
5: Jak najbardziej nasza Unia wspiera młodych ludzi, ludzi, którzy się chcą kształt, którzy chcą no, potem reprezentować nas, Polaków, tutaj w środowisku amerykańskim.
1: Z kolei na stoisku Biura Realnościowego EXIT Joanna Staszel udzielała informacji o sprzedaży nieruchomości oraz zapraszała do loterii fantowej, promując jednocześnie dwa prowadzone przez siebie zespoły folklorystyczne.
2: Teraz właśnie uczę też zespołu Zaradni, również zespół Jawory. Zespół Zaradni jest przy kole 33 Dzianisz, który działa przy Związku Potalan. Zespół Jawory jest kołem samym sobie i działamy sam, sami dla siebie.
1: Jaka jest historia tych kół?
2: Koło Dzianisz, no mój tata jest z Dzianisza, także wciągnęli mnie, jak zostałam królową w Związku Potalan, żeby uczyć dzieci, no i tak zostało 14 lat później. A zespół Jawory powstał koło 4, 4 lat temu, no i tak działamy prężnie.
1: Ilu macie członków tańczących?
2: mamy po dwie grupy, mali i młodzież i jest około 70 dzieci. 70 dzieci.
1: Spora grupa. A czym dla Pani jest w ogóle folklor podhalański?
2: Dla mnie to jest wielkim, wielkie serce. Urodziłam się w Stanach Zjednoczonych, nie urodziłam się w Polsce, ale czuję się góralką 110%. Myślę, że więcej jak niektórzy Polacy, co się rodzili w Polsce, a przyjechali do Stanów, emigrowali czy tak dalej. Tak zaginęła w ta e, tradycja, a dla mnie to jest, żeby coś kontynuować, bo nie, tak mówię, nie, nie wychowałam się w Polsce, w Polsce nie wyrosłem na podhalu, ale chcę tę kulturę kontynuować, żeby no moim dzieciom też to przekazać.
1: Przez cały dzień piknikowa kuchnia pracowała na wysokich obrotach. No, warunki były dosyć ciężkie, bo było gorąco, także panie i panowie, którzy przy tych piekarnikach i rusztach pracowali, mieli no, ciężko. A serwowali pyszne placki, golonki, kiełbaski, krupnioki, frytki, pieczoną baraninę nie wspominając o lodach i ciastach oraz innych smakołykach. Przy tym zajęciu, jak przysłowiowe mrówki, pracowało kilkadziesiąt osób z różnych kół i organizacji a przy pieczeniu placków spotkałem m.in. pana Jana Fischera. Widzę, że dzisiaj przewraca pan placki. No nie tylko, ja się też wywracam. Z gorączki? To, tak, temperatury. Nie, wszystko jest dobrze. Super, pogoda się udała, wszystko jest ok. A jak te placuszki pieczemy? Widzę, że są kropkowane, to chyba pieprz czy mak? A nie, no raczej pieprz, pieprz mamy. To no, stara recepta, pieprz, sól. Cebuli dużo. i no Ziemniaki jest podstawą. Pod... A jakie? No Raczej żółte. żółte. Jak taki placuszek się długo piecze? A to zależy od ognia i wszystko. Zależy... Dużo tłuszczu? Lepiej jak trochę tłuszczu się da, bo tak to się pali. Na ściance wspinaczkowej obsługiwanej przez wolontariuszy koła Topr chętni mogli sprawić swoje umiejętności we wspinaczce po górskich ścianach. Z takiej możliwości, z sukcesem skorzystały m.in. Karolina Majka i Maja Widyna. Na stoisku skarbnika stanu Illinois, Michaela Freliksa, Alicja Morales udzielała informacji o pieniądzach, które czekają w stanowej kasie do odebrania przez prawowitych właścicieli. Radości z kolei z udanej imprezy nie krył prezes związku Stanisław Sarna.
6: To, że pogoda no tam dopisała to już jest połowa sukcesu, że właśnie przy takiej pięknej pogodzie możemy się razem spotkać tu na tym wielkim pikniku podhalańskim.
1: Tradycyjnie rozpoczęliście mszą świętą.
6: Oczywiście, no bo to przecież górole, po prostu którzy są wychowani w tradycji chrześcijańskiej, jako wierze i przynależności do kościoła, tak my też musieli rozpocząć. A celebrował nas kapelan ksiądz Marek Smuka, wasycie z księdzem Markiem tutaj, który przyjął prosto z Podhala parafii pod czerwone.
1: Góralski to oczywiście zabawa, spotkanie towarzyskie, ale w dużej części również program artystyczny.
6: Oczywiście, że tak, no bo jakby się nie obejrzał bez nas i góralski zespół, które to działają właśnie w Związku Halan, bo jest to pokazanie nas kultury przede wszystkim do tej widowni, którą przychodzi tutaj nasi Polonusi, szygagowska Polonia, która mieszka w obrębie tutaj właśnie południa, północy, którzy przyjechali z właśnie tu właśnie jak to górole umią zabawić ten, bo występy naszych zespołów góralskich. To jest podkreślenie naszych pełnych wartości, które mamy. Krzewienie, kultowanie naszej tradycji właśnie e, śpiewu, tłońca i muzyki.
1: Śpiew, taniec, muzyka, spotkanie jak powiedziałem wcześniej towarzyskie, ale również takie niektóre konkurencje wytrzymałościowe.
6: No oczywiście, że tak, no bo bez dobrej zabawy e, tutaj nie obejdzie się też, no bo jednak trzeba tą swoją siłę pokazać. Także dojenie krowy, piłowanie drzewa, e, Moja, twoja piłą, ale i te zabawy dla dzieci Andrzejku, też są tak, że dzieci też się mogą wyszaleć na całego. A kto piłę ostrzył? <gry> piłę ostrzyłem sam osobiście, także że piła będziesz żnęła i no co by nie połomali zęby, no to... czym
1: tajemnica osiągania dobrych wyników w cięciu taką piłą drewna?
6: Przede wszystkim na piłę nie wolno przyciskać, piła ociąć sama. Jak ją ciągnę, to drugi nie pcho. jak drugi ciągnie, to zaś ten drugi nie pcho, no i piła sobie nie sama.
1: I byle chodziła szybciutko.
6: Oczywiście, tu musi być zdryk, spryt, siećko. To, co właśnie, jako tacy chłodni chłopcy ten umiem to zrobić pięknie, szybko i z, innej, i z więźle.
1: Dodam, że wszystkie dudki, a więc pieniądze zarobione na tym pikniku, zostaną przekazane na zakup działki, na której w przyszłości będą górale mogli organizować pikniki i spotkania, aby, jak powiedział prezes, czuć się jak na swoim.
0: Cieszymy się bardzo, że taka frekwencja, bo dudków będzie więcej.
1: No na pewno, na pewno dudków będzie więcej. Frekwencja była, bo nie bez przyczyny, program, ale również to poczucie takiej wspólnoty góralskiej dało tu znać o sobie. No, na pewno miał tu wpływ bardzo dobry w tym czasie aura, która no, sprzyjała tego rodzaju zajęciom pod chmurką.
0: Dziękujemy bardzo za tę relację i oczywiście, jeżeli wysłuchaliście tego podcastu, musicie także sprawdzić zdjęcia, które są po prostu... Bardzo oryginalne, bo przyznasz Andrzeju, że takie rzeczy nie co dzień możesz fotografować.
1: No nie, nie, nie. Na pewno widok dwóch dziewcząt, które ciągną taką piłę półtora metrowej długości i to skutecznie, po raz pierwszy w życiu mając w ręku, to robi wrażenie.
0: Andrzej Baraniak, fotoreporter i współpracownik dziennika tego materiału szukajcie także na stronie Dziennik dziennikzwiązkowe.com.